0: Goedemiddag, gemeente. U hier aanwezig en u die thuis via internet met ons verbonden bent. In deze dienst zal dominee van der Berg uit Onstwedder voorgaan. Volgende week, zondag 28 januari, zal tijdens de ochtenddienst in de schulp dominee Viergever uit Oostwold voorgaan. Op maandag 22 januari komt de Bijbelkring weer bijeen. Dan lezen we Nehemia 9 vers 32 tot 10 vers 1 en 10, 28 tot 39... en bespreken dit aan de hand van het hoofdstuk 6 uit het boekje. De kring start om half 8 in de ark. We hopen u allen weer te zien. Tijdens de dienst, voorafgaande aan de prediking, zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten... De tweede is bestemd voor het pastoraat in de erge gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De kerkenraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Here die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwe houdt van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid en die eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken zijn er handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen naar psalm 122. En daarvan de verse 1 en 2. Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Die woorden... Die zullen ook vanmiddag terugkeren als het ware in de verkondiging. Als het gaat over Simeon en Anna. Maar ook het tweede vers, de stammen. En we staan bij een van de stammen, Ook komt het naar voren vanmiddag. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Waar ook zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 1 en 2 van Psalm 122. Vanmiddag beleiden wij met de woorden van de twaalf artikelen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen wereldwijd ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij samen naar Psalm 64 het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend de Heer alleen. Tiende vers van Psalm 64. Ik Ik wil jou vragen om met mij in uw jouw hart te beleiden, zeggende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter help. Maar ook ten derde dagen weer hem opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige, katholiek, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. samen de heilige schriften openen om daaruit te lezen. We willen eerst bidden om de opening van het woord en de hulp en de leiding van Gods geest laten we samen bidden. Eeuw God, trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vanmiddag in de stilte, in de rust van dit huis van gebed, de bron, samenbrengt. Als deel van uw wereldwijde kerk op aarde en in de hemel. Heren wij zeggen u namelijk nou hartelijk dank dat u ons deze dag weer geeft. Weer een rustdag. In dit voor ons gevoel nog maar pas begonnen jaar. Maar heren wat gaat de tijd snel. Het is alweer de derde zondag van dit jaar. U geeft ons deze dag opnieuw. En u geeft opnieuw dat uw gemeente mag samenkomen, mag samen zijn, hier waar u ons wilt ontmoeten. Want zo is het toch hier: waar u uw woord schenkt, waar u uw woord laat open om daaruit te verkondigen. Wat u tot de gemeente, tot uw gemeente te zeggen heeft. Daar bent u zelf. Waar twee of drie u naam bijeen zijn in het midden. En Here, dat doet u. En dat wilt u ook doen. Want u wilt niets liever dan, en dat is toch in bijzonder ook het werk van uw heilige geest, dan dat dat woord voortgang heeft. Dat het woord geschiet, ook anno 2024. Dat het woord open gaat, dat het woord gelezen wordt, dat het woord verkondigd wordt. Want door de dwaasheid van de prediking werkt u in deze wereld. Mensen brengt u mensen tot Zaligheid tot de zaligmaker. Jezus Christus. Zo doet u dat. Dat hebben wij niet bedacht. Dat heeft u zo bedacht. En daarom mogen we hier ook vanmiddag vol verwachting weer bijeen zijn. En wij bidden u heren. Laat het zo geschieden. Laat het gebeuren. Wat u zelf geven, als we straks uit de Bijbel lezen. Toch het hoogtepunt van iedere dienst. Dat we op scherp staan. Dat we opmerkzaam zullen zijn, dat we horen zullen de woorden die we lezen, die u tot ons spreekt. De Heilige Geest, wilt u er zelf voor zorgen dat die woorden al tijdens de lezing van uw woord ons hart binnendringen. Maar ook als de verkondiging plaatsvindt. Wilt u geven dat die woorden open mogen gaan, dat het ontvouwen wordt, opengevouwen, Dat het ons zal aanspreken. Zo zal aanspreken als u wilt dat we dat ook ons zullen realiseren. Geef dat het zo is, Heeren, stuurt u ook mijn mond. Dat het geen woorden, mensenwoorden zullen zijn, maar Gods woorden. Uw woorden. Want het moet ook bij u vandaan komen. Ook dat zullen we vanmiddag horen. Het gaat niet over wat we zelf allemaal moeten doen. Maar het komt bij u vandaan. Uw zaligheid. Heren, daal af in ons midden. Schenk het, leg het in ons hart. Werk ermee. Verheerlijk uw naam. Breid ook vanmiddag hier in deze dienst of door middel van deze dienst. Of elders vandaan. Doe het, Here, ook deze dag. Breid uw koninkrijk uit. Wilt u zo met uw geest bij ons zijn? En wilt u zo die andere geest, die kwade geest, de boze geest, Satan, uit ons midden weren? Dat hij niet een stoorzender zal zijn. Dat hij niet uw woorden zal wegpikken. ons ze afleiden. De boel zal verzieken. Heren wij bidden u. Schenk alles wat nodig is. Spreek en luister. In alle andere taken die vervuld mogen worden in deze dienst. Zegen ieder die daar ook een taak in heeft te vervullen. Wilt u zo voor in ieder van ons zorg draagt tot eer en verheerlijking van uw naam. En we bidden u dit, Heren, enkel alleen uit genade, wetend dat het alleen maar kan, maar ook mag, op kosten van het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam. Amen. We gaan samen Gods woord openen en we doen dat... In het Nieuwe Testament we lezen met elkaar het Lucas 2 vanaf vers 25 en we lezen tot en met vers 38. Vanmorgen heb ik in de eigen gemeente, in ons wedde, Amstraders gehad, er de acht Amstraders bevestigd worden en uh, dat woord wat van de week voorbereid is, dat wilde ik ook graag met u delen. Matthäus 2 vers 25 lezen we tot en met 38. Uitgangspunt voor de verkondiging vormen de versen 25 tot en met 32. En vervolgens ook 36 tot en met 38. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien. Hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Nam ook hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over alles wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder. Zie, dit kind is bestemd tot een vallenopstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Ada was er. Een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de gedeelte waarbij we vanmiddag samen bij stil willen staan. Waar de verkondiging uit mag komen. Als thema boven de verkondiging schreef ik. Trouw en eensluidend de heren beleiden, loven en dienen. Trouw en eensluidend de heren beleiden, loven en dienen. Maar eerst gaan we ter voorbereiding op de verkondiging samen nog zingen naar Psalm 143 en daarvan de verzen 5, 8 en 10. 5, 8 en 10 van Psalm 143 zingen wij nu. En eensluidend de heren beleiden, loven en dienen. Zeg als thema boven de verkondiging. Na het amen van de verkondiging wil ik samen zingen, als amen op de verkondiging, de lofzang van Simeon. In zijn geheel, de lofzang van Simeon. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij lezen allemaal de Bijbel. Met een bril. Ik zie ik heel veel mensen die met een bril zitten, maar ik bedoel het niet letterlijk. Dat geldt ook voor mij. Maar ik bedoel het figuurlijk. We lezen allemaal de Bijbel met een bril. Dat kan zijn met een bril van ongeïnteresseerdheid. In dat geval zul je weinig leren uit de Bijbel. En nog minder zegen ontvangen. Je kunt de Bijbel ook lezen met de bril van voorkennis. Je glazen zijn dan zo geslepen dat je zo'n beetje wel weet wat er komen gaat. Denk te weten wat er komen gaat. In dat geval moet je oppassen dat de Bijbel lezen niet iets als een sleur wordt. je kunt de Bijbel ook lezen met een gekleurde bril. Een roze bril bijvoorbeeld. Lichtzinnig of zelfs vrijzinnig je kunt hem ook lezen met een donkere bril, dogmatisch of ultra-rechtzinnig. Oud-voorzitter van de Griffen de Bond, Wijlen, Dominic G. Boer, zei eens God zelf reikt ons door middel van de Bijbel een bril aan. En in die brillenglazen van die bril staat een kruis gegraveerd. Wanneer de Bijbel zonder die glazen lezen, dan kunnen we wel veel waardevolle kennis op doen. Maar daarmee leren we God nog niet kennen. En toen zei hij, de woordverkondiging is daarbij ook nodig. Om alles in het juiste perspectief te zien. Door die glazen met een kruis erin gegraveerd. Aan die woorden moest ik denken tijdens de voorbereiding van deze preek. Want wie het gedeelte van vanmiddag oppervlakkig leest. ja, je ziet als het ware een een aandoenlijk plaatje zo voor zich. Jozef en Maria met Maria in de armen. Het kindje Jezus en en Simeon en Anna erbij. Zoiets. Maar maar wie dit gedeelte leest door brillengrazen waarin het kruis gegraveerd staat. Die gaat ook dit gedeelte in het juiste perspectief zien. Die gaat zien hoe ook in dit gedeelte Jezus kruis zich al aftekent. Want ja, het is waar, laten we dat nooit vergeten, over heel Jezus leven, van baarmoeder tot graf, valt de schaduw van het kruis. Want let er goed op, gemeente. U zegt, hoe dan? Nou, let er goed op. Het gebeuren... Van de kerstnacht ligt vanuit deze geschiedenis gezien inmiddels alweer minimaal 40 dagen achter Jozef en Maria. En de engelen, de engelen, ze hebben hun lied gezongen in Evrata's velden. En de, de herders hebben overal in Bethlehem, zo staat er, in Bethlehem, dat is slechts 9 kilometer van Jeruzalem vandaan. Ze hebben overal het woord bekendgemaakt dat hen over Jezus verteld was door de engel. En je moet weten, er was net als bij de geboorte van Johannes de Doper, er was ook bij deze boodschap van de herders grote verwondering. Grote verwondering over die boodschap. Bij de geboorte van Johannes de Doper lezen we, in een heel het bergland van Judea werd veel over deze dingen gesproken. Nou, ook Bethlehem behoort tot het bergland van Judea. En het zal na de wonderlijke boodschap van de herders over de geboorte van Jezus en de boodschap van de engelen het zal waarachtig niet anders gegaan zijn daar. Nou, als je dat nou even in je achterhoofd neemt. En je kijkt dan naar de geschiedenis van vanmiddag, veertig dagen later nog maar. Nu, nu wordt hier de geboren koning der Joden, de lang verwachte Messias, in dus slechts negen kilometer verderop gelegen, stad Jeruzalem, de koningsstad. Nu wordt hij daar binnengedragen. Nu wordt hij daar de tempel binnengedragen. Nou zeg nou toch zelf, dan verwacht je toch juist daar een enorme eeraag? Dan verwacht je toch juist daar een menigte van mensen die Jezus ontvangen? Maar niets van dat al. Moeten we wel lezen, nou kijkt u maar mee, vers 25... En zie, dat wil zeggen let op. En zie, er was een man in Jeruzalem. En even verderop in vers 36, ook Anna was er. Twee mensen dus. Waarvan ook nog eens van Anna met zekerheid te zeggen valt dat ze een hoogbejaarde vrouw is. Waarschijnlijk voor ongeveer 84 jaar omdat Lucas dat zo schrijft. Er zijn ook uitleggers die zeggen ze kan nog ouder geweest zijn. Die rekenen dan weer iets anders. Maar dat doet er al mee toe. Ze is is sowieso hoogbejaard. En, En zeer vermoedelijk, alhoewel dat niet met zoveel woorden er staat, zeer vermoedelijk is ook Simeon de jongste niet meer. In vers 38, in vers 38 wordt nog wel gesproken van anderen te Jeruzalem die ook de verlossing, de verlosser, mag je ook lezen, verwachten. Maar dat zijn er kennelijk ook niet zo heel veel. En dan weet ze namelijk, zo blijkt het vers 38, blindelings in de stad te vinden. Twee dus in het hele tempelcomplex en nog een paar erbuiten in de stad die uitzien naar de komst van de Messias. Ik weet niet hoe het u vergaat, jou vergaat, maar dat grijpen we aan. Zo weinig mensen. En dan ook nog eens, niets de nadelen daarvan, laat het duidelijk zijn, want ik zie heel wat ouderen hier, maar dan ook nog zo vergrijst. Wat aangrijpend herkenbaar. En dit zijnde perspectief wordt nog eens geaccentueerd door een klein maar uiterst veelzeggend detail... Een detail dat helaas in de herziene statenvertaling helemaal is weggevallen. U heeft dat net al gemerkt misschien bij de schriftlezing. Dat ik het er gelezen heb. Want in vers 28, vers 28 daar staat. Nam ook hij het in zijn armen. Loofde God en zei hij is hier, Simeon. De MBG-vertaling en ook de Narendse Bijbel... Die hebben dat wel wat nauwkeuriger weergegeven, die hebben dat wel zo geschreven. Ook Simeon, ook Simeon nam het in zijn armen. Waarom is dit een veelzeggend detail? Welgemeente, dat ook, dat voelt u natuurlijk wel aan, dat ook roept de vraag op wie had dat kind dan voor Simeon in de armen? Nou, dat is ontegenzeggelijk een priester geweest. Zoals Rembrandt dat ook terecht op zijn schilderij van deze geschiedenis heeft afgebeeld. U kunt dat daar zo even nazoeken, schilderij van Rembrandt, van Simeon en Anna en de tempel. Daar ziet u links van het schilderij de priester afgebeeld staan. Want middels die priester, dat is eraan vooraf gegaan, dat hebben we net gele- niet gelezen. Maar wat er aan vooraf gegaan is, zojuist heeft die priester immers... Jezus in de armen genomen. Omdat Jozef en Maria met hem kwamen om hem voor de heren te stellen. Hij heeft hem zojuist aan de heren voorgesteld. En wat nou zo opmerkelijk is gemeente van die ander die hier dus niet beschreven wordt. Van die priester lezen we niet dat hij zoals Simeon de vertroosting van Israël verwacht. En van de priester lezen we dus niet dat hij in het kind... Dat hij het kind met de ogen van het geloof, dat hij in hem ziet, de zaligmaker. En van die priester lezen we dus niet dat hij, zoals Anna, de Heere beleed, vers 30, of vers 37. Ik zeg het maar zo vanmiddag, niet de priester, niet het instituut kerk van die dag, herkent in dit kind de Messias maar, Zie, een man uit Jeruzalem, op wie de geest van God rustte. Hij is in de tempel de eerste die, die met het kind op de armen ontdekt, om het zo maar eens te zeggen, door de Heilige Geest geleid ontdekt, dat dit kind de Messias is, de zaligmaker van God gegeven. En ook een gelovige, hoogbejaarde weduwe. Zij is er direct bij en, en zij beleidt hetzelfde als Simeon. Ook zij ziet door Gods geest geleid dat dit kind de lang verwachte Messias is. En ja, dit is een veelzeggende notie als het gaat over de kerk van die dagen. Zeker, het is waar de tempeldienst draait op volle toeren. Maar, maar uit het evangelie, we weten dat, dat het er in de tempel... Alles behalve geestelijk aan toeging. Jezus heeft er zelf meer dan eens felle kritiek op geuit. De tempel, de tempel was een bedrijf geworden. En de meesten vonden het allemaal wel prima zo. De priesters en de Sadduzeeën en de Phariseeën. En de schriftgeleerden zeker. Ze verschilden onderling absoluut van mening. Maar ze hielden tegelijkertijd ook wel met elkaar zo in stand... Ieder profiteerde op eigen manier ervan en dat wilde ze graag wel zo houden. Al waren er ook wel die afgescheiden waren. Ze hadden een nieuwe gemeenschap gesticht van ware gelovigen. De Qumran gemeenschap, even wat verderop bij de Dode Zee. En weer zeg ik vanmiddag, deze werkelijkheid grijpt mij aan. Want wat aangrijpend herkenbaar, vindt u ook niet? Er is werkelijk niks nieuws onder de zon. Maar dat gezegd hebbende, is het juist dit perspectief, in dit perspectief dat Lucas schrijft. En zie, en zie, er was een man in Jeruzalem en hij kwam door de geest, door de heilige geest in de tempel. En ook Anna was er. Eerst even iets over die Simeon. Van hem staat er dat dat hij een rechtvaardige, godvrezend man was. En dat hij op grond van Gods belofte uitzag naar de komst van de Messias en de Heilige Geest woonde in zijn hart. En uit de woorden van Simeon in vers 29 mogen we opmaken dat hij als een, nou laat ik het maar zo zeggen, als een diaken leefde. Als een een dienstknecht zo stelt als een dienstknecht liet hij de fakkel van Gods licht en van Gods liefde daar waar mogelijk in zijn dagelijkse leven schijnen, ook in de tempel. En deze Simeon, hij droeg in zijn hart een heerlijk geheim met zich mee. Gods geest had hem een goddelijke openbaring gegeven. Namelijk dat hij nog voor zijn stervende Messias zal zien. En nu hier dat moment is aangebroken, nu hij hier de vervulling van Gods belofte in zijn eigen armen mag houden, nu nu loopt zijn hart en zijn mond over van vreugde. En zo klinkt er daar in de tempel dan toch, dan toch, al is het slechts uit de mond van de een, zo klinkt er daar toch de lofzang op God en de verkondiging van het zuivere evangelie. Deze ene man, Simeon... Hij doet waartoe de kerk geroepen is. Hij zingt tot de ere van God en hij getuigt van het kind, Jezus Christus. Hij zingt het hier uit in de tempel. Hier heb je hem. Hier heb je hem. Hij is het. In hem is de zaligheid die God beloofd heeft... Als een licht om de heidenen te verlichten. En om zijn volk Israël te verheerlijken. Hoor je er goed wat hij daar zingt? In die door en door zieke kerk van die dagen. Laat ik het maar zo nog eens een keer zeggen. Zingt hij van Gods zaligheid. Want, zo zegt hij. Want mijn ogen hebben uw... ...zaligheid gezien. Het was me eigenlijk nog nooit opgevallen, gemeente... ...maar Simeon, hij zingt hier hetzelfde lied... ...als dat die ontelbare scharen in openbaring 7 zingt... ...de zaligheid is van onze God, uw zaligheid. Hier klinkt het evangelie in de meest pure vorm... ...niets van ons, alles van hem... Niet onze bekering, niet onze trouw, niet onze toewijding, niet onze offers. Niet ons wettische leven. Niets, geen eigen verdiensten. Vervuld met de heilige geest en met in zijn armen het kind Jezus. Zet Simeon de bezuin van het evangelie aan zijn lippen. En getuigt hij als een ware evangelist. Hier heb je dit kind, hij is het. Er is geen ander door welke wij moeten zalig worden. Uw zaligheid. Geweldig, hè? wat een lofzaam. En, en kijk eens, Simeon blijft vervolgens geen solist. Hij krijgt bijval. Het wordt, om het zo maar eens te zeggen, een duet. Gods geest, Gods geest zorgt ervoor dat ook Anna er was. Anna, een oude vrouw, een vrouw met een heel levensverhaal, en ook nog eens afkomstig uit de stam Aser, een stam waarvan in de dagen van Jezus nagenoeg niets meer over was. Het oorspronkelijke leefgebied van de stam Aser, dat was het gebied dat nu in Jezus' dagen het gebied van Tyrus en Sidon heet. Samen met Galilea het meest noordelijk gelegen en tevens het meest verachte deel van Israël. Ja, ik zeg het maar zo. Ook al weet ik dat ik nu in Asser ben, in Drenthe. Maar dat is ook vrij noordelijk, hè. Het is een beetje zoals in Nederland, Groningen en Friesland. Maar zie, vanuit Asser voegt zich nog een zanger bij Simeon. Anna. En van deze Anna zegt Lucas iets heel bijzonders. Hij schrijft in vers 37. Zij was een vrouw die de tempel niet verliet. Dat moet je niet letterlijk nemen in de zin van dat ze zeven dagen 24 uur per dag in de tempel was. Alleen maar daar leefde. Nou ja, dat scheelt trouwens niet veel. Maar, maar dat betekent niet letterlijk. Ze zal een woning hebben gehad buiten de tempel. Maar ze kwam er wel elke dag. Daar komen we zo even op terug. Maar... maar Het is heel bijzonder wat Lucas hier zegt, want hij gebruikt hier het woord dat wij zouden vertalen met deserteren. U kent die term wel vanuit het leger, deserteren, dat is dat je overloopt, vertrekt. Nee, zegt Lucas, dat deed ze niet, ze verliet de tempel niet. En Lucas, Lucas zegt hiermee, ondanks dus dat enorme verval in de kerk... Ondanks de enorme verwording van de tempeldienst, die al jaren en dag geen eredienst meer was tot ere van God. Maar niets meer dan een vormendienst was geworden tot een vormendienst die ook nog eens stonk naar winstbejag. Ondanks dat alles heeft deze Anna de tempel niet verlaten. En ook al waren er dus allerlei bewegingen. Bewegingen die inhoudelijk misschien zuiverder waren dan wat er nog in de tempel aan godsdienst te vinden was. Anna en met haar ook Simeon. Lucas zegt: ze is en ze zijn op hun post gebleven. Ze waren niet overgelopen naar een ander kerkverband: ander kerkgenootschap. Van zowel Simeon als Anna staat er. Dat ze vol overtuiging geleid door Gods geest en trouw aan het woord leefden en in de tempel kwamen. Ook al vormden ze een uiterst kleine minderheid, ze scheiden zich niet af. Ook Anna was er. Ook al was ze weduwe. En ze waarschijnlijk ook kinderloos. En u weet dat betekende die dagen nogal wat. Maar dwars door alle moeite en zorg heen is ze blijven geloven in en blijven hopen op Gods belofte. Waar vele anderen het lieten afweten, daar getuigde zij in haar leven van Gods verbond en woorden. Want er staat ook nog van haar dat ze een profetes is, vers 36. Voor alle duidelijkheid, daarmee is niet gezegd dat Anna een formeel ambtelijke taak vervulde in de tempel. Maar wel is er mee gezegd, dat mag ook onderstreept worden, wel is er mee gezegd dat haar leven functioneerde als een volwaardig ambtsdrager. Ook in de tempel. Want ze ging er elke dag naartoe. Vastend en biddend. Zoals we dat ook wel lezen verderop in het Nieuwe Testament. Dat er vrouwen waren die zo de Nieuw Testamentische gemeente dienden. Dagelijks was Anna in de tempel te vinden om oprecht te bidden en te vasten. Dat wil zeggen, God en zijn dienst hebben haar hart helemaal. En ze bad God voortdurend om de vervulling van zijn belofte en om de bekering van Israël. Ook Anna was erbij. En ze kwam er op dat moment, zegt Lucas, ze kwam er op dat moment erbij staan. Goddelijke timing. Ja, dat is het allereerst. Maar, maar tegelijkertijd geldt voor Anna dus ook dit natuurlijk. Natuurlijk was ze erbij. Ze was er immers iedere dag in de tempel te vinden, zegt Lucas. Ze kwam erbij staan. En, en ze kwam er niet bij staan zomaar een beetje passief of uit, 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 uit nieuwsgierigheid van wat gebeurt er. Nee, actief. Ze hoort Simeon met het kind in zijn armen zingen en, en, en ze gaat het spontaan met hem mee beleiden. Ze neemt het lied van Simeon over en ze zingt het van harte met hem mee. Het is ook bij Anna, de geest, de heilige geest, die het haar doet zeggen. Dit kind, dit kind, het is de Heer. Geweldig hè, wat er dan gebeurt daar in de tempel. Weet je wat ook geweldig is? Dat is wat er nog opvolgt. Lucas schrijft in vers 38 dat Anna de Tempel verlaat. Nee, niet om alsnog de Tempel achter haar te laten. Ze verlaat de Tempel niet om nu een nieuwe Jezusbeweging te beginnen. Nee, Anna, ze gaat het heerlijkste en ze gaat het voornaamste en ze gaat het beste doen wat je maar kan doen, zo zou Paulus het later gezegd hebben. Eerst al viel ze de lofzang van Simeon bij, eenparig zongen en beleden zij. Maar nu gaat ze erop uit. Jeruzalem in. Om daar de evangelieboodschap te brengen. Kennelijk, moeten we constateren, kennelijk is Anna op 84-jarige leeftijd nog in goede conditie. En die goede conditie gebruikt ze ook nu direct weer. Ze gebruikte die in dienst van God. Ze weten, er zijn er in de stad die net als ik en Simeon uitzien naar de komst van de Messias. En die mogen niet langer in onwetendheid blijven. En Anna, ze weet ze kennelijk precies te wonen. Ze zoekt ze op. Ze spreekt over hem, zoals Amstdragers, over Jezus, zoals de tempel. ...over Jezus behoort te spreken. Net als de herders te Bethlehem... ...en de vrouwen op de paas morgen te Jeruzalem... ...zo ook gaat Anna hier de stad in... ...om het goede nieuws bekend te maken. Gemeente, de lessen uit deze geschiedenis... ...ja, ik zou bijna willen zeggen... ...ze liggen voor het oprapen. Want ja... Dat mag ik ook ter bemoediging en ter aansporing tegen u vanmiddag hier zeggen. Ook jullie als hervormde Sions gemeente te assen. We zijn wel kerk onder het kruis. We horen tot een kerk vol gebrek, vol lek en gebrek. We behoren tot een kerk waarin het er ook zo vaak geesteloos aan toe gaat. Dat geregeld meer op een bedrijf lijkt dan op het lichaam van Christus. En toch, en toch weten we ons in deze kerk ook op onze plaats, toch? Zoals de tempel in Jeruzalem een door God verkozen plaats is, zo ook is de vormde kerk die in 2004. Dat twintig jaar geleden, bijna, is opgegaan in de protestantse kerk in Nederland. Nog altijd de kerk van de reformatie, planting van God. Ook al is zij verworden en geworden tot wat ze nu is. Mag ik vragen, leeft bij u, bij jou, zo ook die liefde, zoals bij Simeon en Anna. Die liefde voor Gods huis, voor de kerk, voor zijn gemeente. Dat is belangrijk. Dat is onmisbaar zou ik willen zeggen. En daarom oefen u zelf daar alstublieft in. Oefen u erin door u te oefenen in de kennis van de trouw van God. Oefen u daarin door u te oefenen in de kennis van de trouw van Christus. Jezus. Want gemeente, ook hij, ook hij, de Heer Jezus Christus, heeft de tempel nooit de rug toegekeerd. Nooit gedeserteerd. Hier... In deze geschiedenis hier, nog maar 40 dagen oud ongeveer. Ja, hier is hij voor het eerst in de tempel. Maar zeker niet voor het laatst. Hij zal er steeds weer naar terugkeren. Zelf, zelfs al tekent hij ten lange leste daarmee zijn eigen doodsvonnis. Psalmdichter van Psalm 69. Hij had het al profetisch voorzegd. Meer nog dan Simeon en Anna... ...heeft Jezus niet gedeserteerd... ...maar de ijver voor Gods huis heeft hem verteerd. Zouden wij dan niet trouw onze plaats blijven innemen? Biddend en ons vasthoudend aan het profetisch woord... ...dat zeer betrouwbaar is... ...en verwachtend de verdere vervulling van al Gods beloften. Maar ook deze les... Ook u bent geroepen om te zingen en te getuigen. Geroepen om de lofzang gaande te houden. Als Anna Simeon, zoals zij Simeon bijviel en het van harte met hem mee zingt, zo is het ook onze taak om bij te vallen. Eensluidend te zingen, eensluidend te beleiden wat de eeuwen door is voorgezongen, wat de eeuwen door is beleden. Als bij Israël ingelijfd is het ook onze roeping om als Noordelingen in, in Nederland, als een Anna uit de stam van Aarster, trouw op te gaan naar de plaats waar elk zich buigt, waar Christus centraal staat, die van Gods gunst getuigt, om daar zijn naam te beleiden en te roemen, hebben we net gezongen. Worden vanmiddag allemaal geroepen om als een Anna, maar dan in de kerk van de 21 ste eeuw, erbij te komen staan. Nee, niet passief, maar actief, zingend en getuigend. Ja, ook dat laatste, getuigend. In navolging van allen die ons in hetzelfde geloof en in dezelfde hoop zijn voorgegaan, zijn we geroepen. Om door goddelijk licht geleid het nageslacht dat ook in de 21e eeuw nog de Heer wordt toebereid te melden. Het heil, de zaligheid van zijn gerechtigheid en grote daden. Gemeente, we hoeven dus niet met iets nieuws te komen. We hoeven geen nieuw verhaal te hebben, ook geen bijzondere ervaringen. Maar we mogen net als Simeon en Anna komen met dat wat ons door God is aangereikt in zijn woord. Wat ons is aangereikt in zijn zoon, Jezus Christus, in het evangelie. Ik zou bijna willen zeggen tegen u vanmiddag, trek er maar op uit als een Anna. De stad Assen in. Om te getuigen van onze verlosser, onze zaligmaker. Geboren te Bethlehem, gestorven te Jeruzalem. Maar die ook is opgestaan. Ja, die leeft en die regeert. En doe dat vooral ook als een Anna. Spreek vooral over hem in de huizen. Waarvan u weet dat er wordt gesmacht naar verlossing. Dat er wordt gesmacht naar de verlosser. Breng hen vooral eerst, dit evangelie. En bemoedig ook hen die hier in Assen, al is het misschien op een paar handen maar te tellen, net als toen, in Jeruzalem. Maar toch, bemoedig hen die, die als een heigend hert uitzien naar Jezus' wederkomst. Tot slot nog een les, een heel belangrijke les. Want laten we ons bovenal in dit alles leiden door de heilige geest. Het is u en jou toch zeker opgevallen dat in dit gedeelte de heilige geest naast Jezus nadrukkelijk aanwezig is. Drie keer wordt er in directe zin over de heilige geest gesproken. Vers 25, vers 26 en vers 27. Maar ook in indirecte zin is hij in dit gedeelte duidelijk aanwezig. Hij brengt Jezus middels Jozef en Maria in de tempel. En hij brengt Simeon en Anna in de tempel bij Jezus. En en hij geeft hen de beleidingen in het hart. En de woorden in de mond. En de vrijmoedigheid om daar midden in de tempel te zingen. En het verlangen om andere deelgenoten te maken van het evangelie. Wel nu, wij moeten het ook vanmiddag tegen elkaar zeggen. Zonder Gods geest is de kerk... Is de kerk niet meer dan een instituut. Daarvoor wordt de kerk tot een bedrijf. En daar regeert ook in de kerk de tijdgeest. Maar waar we ons laten leiden door Gods geest. Daar leren we net als Simeon rechtvaardig en Godvrezend te leven. En net als Anna dicht bij het woord te blijven. Daar leren we te volharden in vertrouwen op Gods belofte. En daar leren we te volharden in het gebed om de vervulling van Gods belofte. Ook voor Israël. Om Israël te verheerlijken. Daar leren we verwachtingsvol te leven. Niet afwachtend, niet passief. Maar actief. Als Amstdragers of bestuurders actief, formeel. Maar in het ambt van alle gelovigen geldt dit voor ons allen. Samen dienen. Samen dienen als Simeon en Anna. In die heerlijke dienst van God. Aan God. Amen. Thank you. Geef dat ook hier vanuit de Sion-gemeente van Assen. Er zulke zangers en zulke beleiders zullen zijn. Ja, dat wij allen zulke zangers en zulke beleiders zullen zijn als Simeon en Anna, Omdat we de zaligheid hebben gezien. Want dat is het, hè. Dat is het toch heren, dat is de schat die u aan aan Simeon en dat is de schat die u aan Anna gaf. Waarna ze verlangend hebben uitgezien in geloof, in die zin hadden ze het ontvangen. Maar nu mochten ze het aanschouwen. Zij mochten het letterlijk, mochten ze hem zien, maar ach, wat was er van te zien? Een kleine hummel, nog niets bijzonders aan en toch zagen ze het door het geloof in hem. Heer geeft dat wij ook zo allemaal aanschouwers zullen zijn door het geloof van hem. De heer Jezus Christus. En dat we hem mogen zien als onze zaligmaker. Zoals Luther het ook verteld heeft. Dat Simeon zegt. Mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Want dat is het toch uiteindelijk. Uw zaligmaker. Van u geschonken. Ons tot heil. Om ons te redden. De Messias. Heren, waar wij door het geloof hem mogen zien. De heilige geest zo ook in ons hart en leven werkt. Heren, daar wilt u ons ook volmaken van hem. Dat we zo beleiders worden van hem. En zullen we zingen van hem. Heren, dat we dat zullen doen. De plaats waar u ons roept, waar u ons stelt. En dat we ook onze post zullen innemen en niet zullen deserteren. Trouw zullen blijven. Hoe klein, hoe kwetsbaar ook deze gemeente is, heren. U wilt u zelf zorg dragen? Wat een moed mogen we juist ook putten uit deze geschiedenis. Zomaar een handjevol mensen wellicht daar in, in Jeruzalem. En toch. Juist door u, heren Jezus Christus. Zal straks op de pinkste dag, ook in Jeruzalem, de gemeente groot worden. Zo kan het gaan. Door tijden van... Minimale bezetting Dan kunt u ook weer groei geven. Daar waar u uw geest schenkt, daar waar u het woord schenkt. O heren, we willen u bidden, wilt u dat ook hier doen? Wilt u een opleving geven? Wilt u geven dat jongeren en ouderen in assen zullen horen van het grote heil, van het heilgeheim wat hier in deze gemeente geloofd en gevierd mag worden? Heer, wilt u zo ons alles schenken wat wij nodig hebben? Uw geest, uw woord, uw trouw om, om ook daarbij te blijven. En ook als getuigen te staan in de kerk waartoe we behoren. We bidden ook voor de protestantse kerk in Nederland. Ja, ook een kerk, net als in de dagen waar wij stilstonden zojuist. Lucas 2, ook een kerk in groot verval. Maar heren, u werkt nog steeds ook in deze kerk. En daarom waar u er bent en waar u werkt, daar mogen wij toch niet weggaan. Geef dat wij trouw onze plaats zullen innemen. En ook in de kerk beleidend en getuigend onze plaats zullen innemen. Actief, bewogen, eerlijk en met de vrijmoedigheid van u. Heilige Geest. Heren, wilt u zo het woord van vanmiddag rijk zegenen? En wilt u zo zelf ook zorg dragen voor de vervulling van uw belofte? Zowel hier als in ons land, als wereldwijd en bovenal ook met het oog op Israël. Wilt u het licht doen laten schijnen over het rond van deze wereld zoals u dat ook gezegd heeft, dat het zal gebeuren dat dit evangelie verspreid zal worden over heel de wereld dat alle talen, volk en natie zullen worden toegebracht maar er staat ook wel een heerlijke belofte uit mag ook daarin trouw zijn om te blijven bidden om de vervulling van de laatste belofte van u, voordat u zult weerkomen op de wolken van de hemel heren, wilt u doen wereldwijd, maar zeker ook Doe het bij uw verbondsvolk Israël. Wilt u ook daar uit alle stammen, ook uit de stam Aser, het getal van de volheid zoals openbaring daarvan spreekt. Wilt u ze tot geloof brengen in de Heer Jezus Christus. Ze verzegelen met het teken op hun voorhoofd. Heren, we komen tot u om u te bidden. Voor deze wereld waarin we leven, waarin zoveel nood is, waarin we aan alles merken, heren, dat het op het einde aangaat. Laat ook ons wakker zijn als Simeon en Anna, die leefden bij uw woord en en verwachten de komst van u. Laat ons ook uw komst verwachten. We hebben er alle reden toe. Naast het getuigenis van uw woord hebben we het getuigenis van de wereld. De voetstappen die klinken, de tekenen van de tijd, woord en krant naast elkaar leggend. Moeten we toch een stekenblind zijn als we niet in de gaten hebben dat u komende bent? Laat ons uw komst verwachten. Heren, wij bidden u, ontfermt u zich in de tussenliggende tijd over deze wereld in nood, over de schepping in nood. Over de mensen in nood. Op zoveel plaatsen. Wij voelen ons machteloos. En we voelen ons ook schuldig. Want we zijn er zelf ook medeplichtig aan. Hoe moeilijk we dat ook vinden. Maar in zoveel opzichten is dat waar, Heer. Ontfernt u zich. En wilt u de krachten, de, de boze krachten en machten, wilt u ze betuigen. Wilt u al die onnodige strijd en oorlog, Heer. En wilt u er een einde aan laten komen. Bovenhoog in het Midden-Oosten. Waar het een snouwkooppan is. Van ellende. Verspanning. Waar leidt dit naartoe? En tegelijkertijd, heren, mogen wij juist ook dat gebeuren. Hoe aangrijpend ook. Met meer dan belangstelling gadeslaan. En meeleven. Want wat gaat u er doorheen werken? Wij zien uit naar uw handelen, naar uw huishandelen Heer, ook daar. Heer, gaat u met ons als we van hier gaan. Dank dat we in alle rust, in alle vrijheid, ongestoord deze dienst uit uw hand ontvingen. Dat u ook vanmiddag met uw heilige geest bij ons wilde zijn. Dat u ons alles schonk wat nodig was. Neem weg wat niet was naar uw wil, wat van onszelf was. Zowel bij mij als prediker als bij onze zorders, verzoen het verkeerde. Ga met ons van hier behoed en bewaar ons op weg naar huis. Ga met ons mee deze week in hier. En geef dat we dagelijks ook te vinden zijn. Aan uw voeten, Heer Jezus Christus. Biddend en vastend. Uitziende naar uw werk. Iedere dag weer opnieuw. Uit genade. Amen. Onze slotzang gemengd is uit Psalm 96 en daarvan de versen 2, 5 en 9. 2, 5 en 9 van Psalm 96. De gemeente van onze Jezus Christus gaat om u heen in vrede met u dragend de zegen van onze God. De Heren zegenen u en Hij behoede u. De Heren doen zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.